1: Ие слушате свърх човека с Георги Ненов. Днес моят гост Иван Ненков, CEO на софтуерния университет. Банка здрасти благодаря, че прия моята покана.
0: Здравей, Жорка.
1: Моля те, разкажи ми малко повече за нещата, които те доведоха до тази позиция.
0: Това е доста един досталък път. Може би най-важните неща, които. които трябва да да носиш в себе си, така или иначе пътя е различен за всеки. В смисъл няма определена формула как да постигнеш даден успех, как да постигнеш определени цели и така нататък. Защото, както знаеш, всеки е различен, всеки има различни виждания за нещата, различни неща, които го мотивират различни, различна ценностна система. А, така че ние можем да изведнем като изводи няколко неща. Първото нещо а, е да познаваш себе си. Тоест, а, наистина да познаваш себе си, да знаеш кои са а, м- точно тези ценности, които а, те мотивират и които определят живота ти. Това, което Uh, определят действията ти на ежедневна база. Uh, другото нещо е да познаваш силните и слабите си черти. Да знаеш uh, къде имаш потенциал, кое трябва да развиваш повече uh, и може би най-важното нещо е да познаваш принципите си. Тоест правилата, според които живееш и които сам си определил, uh, за да можеш да кажеш, че си един достойен човек. Второто нещо е да на база на това да знаеш къде искаш да отидеш, да знаеш каква промяна целиш, какво искаш да постигнеш. Тоест, това са две точки къде съм аз сега и къде искам да стигна в бъдеще и защо. А, ако знаеш тези две неща, единственото нещо, което ти остава е да, да свържиш двете точки помежду дещо. Да, да определиш, да знаеш за себе си как Можеш да стигнеш от точка А до точка Б. И тук вече а, ключове са твоите личностни качества, характера, т.е. неща като целеустременост, като това да не се отказваш, като това да, да се мотивираш, когато паднеш долу на земята, да имаш силите да се изправиш и да продължиш. Да си постоянен в действията си, да имаш вяра в себе си и вяра в това, което целиш да постигнеш в бъдеще. Нещата звучат много абстрактно, представени по този начин, но пречупени през практиката, те са точно така и са валидни в, а, в всяко едно нещо, в а, а, гонитбата на всяка една цел. Така че за мен това са трите ключове компонента. Тоест да познаваш себе си дълбоко, да знаеш къде искаш да стигнеш и да определиш начина по който искаш да стигнеш до това място.
1: Тоест планирането е последната част от, от така да кажем пъзела, как да стигнеш до някъде? Абсолютно. Планирането е много важна част, един от най-важните
0: компоненти, но преди това трябва да, да, да имаш друга основа, да. т.е. да имаш фундамент. Т.е. без да познаваш себе си, без да а, познаваш себе си истински, ти няма как да определиш каква промяна искаш да постигнеш, защото на теб ти трябва ясен измерител. Трябва да знаеш кой си ти, какво можеш и след това да си отговориш на въпрос: какъв искам да съм аз в бъдеще и какво искам да съм постигнал. А, за мен това е един непрекъснат процес по време на целият човешки живот. Той не спира. Ние винаги се променяме, винаги а, навлизаме надълбоко в себе си, разбираме нови неща за себе си. Течение на живота това открива още по-големи хоризонти и в един момент разбираме, че има още много, много, много дълъг път, който трябва да извървим. Но за мен това е най-голямата борба, най-голямата битка, която среща един човек. Тоест, е, за да завладяваш, първо трябва да можеш да владееш себе си. Завладееш себе да. си. Да. Ако владееш себе си, всичко остана около теб е просто изпълнение.
1: Супер! Това мисля, че е много важно да се отбележи за, за себепознанието и за това да, да можеш да оцениш собствените си предимствени недостатъци. Има ли някакъв начин, по който е по, по-лесно това нещо да се случи, как можем да... Какъв съвет можем да дадем на, на хората, които има малко трудно да си, да, да си поставят оценки и да се да се самоопределят по един или друг начин като по-добри в нещо или по-слаби в друго. Сещаш ли се за някакъв модел или нещо, което би могло да бъде приложено?
0: А, най-важното нещо е, когато всички, всички можем да мислим на темата кой съм аз, какво мога, какви са моите умения, какви са моите мисли, моите мечти и така нататък, а, но всички тези неща остават по-скоро намерения. По-скоро те имат потенциална сила. И тук ключовото е да трансформираме тези намерения в реални действия. Mm-hmm. А, това е, според мен това е един кръговрат. Когато имаме някакво намерение, някакво желание, някаква мечта, да трансформираме това нещо в реални действия, колкото е да боли. Това най-вероятно ще означава, че трябва да излезеш от зоната си на комфорт, за да постигнеш нещо. И то много сериозно. Ако имаш мечта, която е много далеч от теб, ти трябва да направиш едно Огромно пътешествие извън зоната си на комфорт, което в повечето случаи аз ги боли. Така че ключовото тук е да умението, намерението да го превърнеш в действие. И когато превърнеш намерението в действие, ти постигаш даден резултат. Съответно този резултат се връща към теб и ти дава някакъв фидбек, някаква валидация на това, къде си ти в момента. Но е много важно резултатите да не определят нас. Т.е. резултатите са просто следствие. Те не ни отговарят на въпроса кой си ти. Те са просто резултат от даден действие. И тук е много важен момент. Повечето хора, когато постигнат даден резултат и този резултат е негативен, т.е. те са се провалили, те нямат мотивацията, нямат увереността да опитат отново. Защото а, бягат от тази болка, която ще срещнат отново най-вероятно. А, но това, според мен, е най-голямата разлика между успешните и неуспешните хора. Т.е. успешните хора не се отказват при провал. Тоест, т.е. те гледат на провала на провал като поредната стъпка, която ще ги отведе към успеха. Аз не вярвам, че има успех без поредица от провали. Според мен това е една и съща монета. Едната страна е успеха, другата е провал. Ключовото е тук да не гледаме на провала, ако резултатът е провал, да не, да не гледаме на него, на него като на нещо, което ни определя, нещо, което ни дава отговор, кои сме ние, а просто като напоредната стъпка към успеха. И аз много силно вярвам, че провала е нещото, което те изгражда. Тоест, провала ти дава най-голямата стойност, най-суровите уроци и най-тежките уроци, но уроците, които наистина те изграждат, уроците, които наистина те карат да си отвориш съзнанието и да, да погледнеш, а, на неща, да възприемеш нещата много по-дълбоко. А, тоест, провалите а, ти дават умения, по рейсата от провали, по от опити, за да стигнеш до провал, ти дават умения, развиват те, за да стигнеш до момента, в който ще си достатъчно добър, за да постигнеш успех. А това, което ти дава успеха, съответна увереност. Награда, която получаваш от успеха, е увереност. Тоест, увереността да действаш с по голям замах следващия път. Но, според мен, наистина, стоиността която извличаш в най-голяма степен е по време на провалите, които, които ти правиш, по време на опитите, докато стигнеш до крайния резултат, който е успехът. Да,
1: това, което ти казваш, абсолютно съм съгласен с всяко, всяко малко допълнение, което добави към цялата картина на, на планиране и на действие, на успехи и провали, включително и за това, че Успеха и провала са от една страна на, на моретата. И аз обичам да казвам, че всъщност това, което нали, е провала в действителност, е това да бездействаш, т.е. да не правиш нищо. Целенасочено да не правиш нищо. Не е да бездействаш осъзнато, ами неосъзнато да си бездействаш и да се надяваш нещо да се случи. Т.е. да покажеш, че нямаш никакъв контрол над нещата, които следва да се случат за напред и в последствие ти така приемеш обстоятелствата, но те определят твоя живот, а всъщност ти трябва да определяш. Обстоятелствата обстоя. и живота си. Супер! Добре, ти точно започна една много важна, важна тема за действието и сега тук и аз ма продължих. Това действие обаче понякога, сякаш нямаме достатъчно смелост и воля да, да сме постоянни. Hmm. В разговора, който проведохме малко преди да започнем да записваме, ти ми сподели, че смяташ своята свръхсила, твоето специално умение това, че ти си много консистентен, ти си много постоянен, а което би, би било интересно за хората, които ни слушат, да, да ми изказваш малко повече за това.
0: А, относно постоянството, постоянството малко или много отново е резултат от други компоненти. За да си постоянен, първо, ти трябва да имаш основата. Тоест, пак се връщам на това, че ти трябва да имаш ясна визия за това, какво искаш и какво правиш. Защото оттам следва а, това, че ако имаш ясната визия, ти ще имаш мотивацията да стигнеш там. Ти наистина ще вярваш в това нещо и ще искаш, наистина ще искаш желание резултат на края. Тук при постоянството ключовото нещо е мотивацията. Тоест, ако имаш ясната визия, ако имаш силното желание да стигнеш до, определен, до определено място, ти ще имаш и мотивацията. Ако имаш и мотивацията, следващия компонент е дисциплина. Тоест, ако си дисциплиниран, ако имаш принципи, ако си готов да казваш не в дадени ситуации, ако си готов да приоритизираш някои неща в дадени ситуация, ако си готов да се отказваш от неща, които биха те отклонили от пътя, колкото и да са привлекателни в даден момент. Това нещо определя дисциплината. Тоест, според мен, тази консистентност, това постоянство е резултат от а, мотивацията от една страна и второто нещо е дисциплината. А, и всичко хубавото е, че всичко е в наши ръце. В смисъл няма нищо, което а, да е следствие на дадени фактори, които не зависят от нас. Uh, всичко е въпрос, пак се връщам там, че всичко е въпрос на действия от наша страна, действия в правилната посока. Uh, и всичко, ако се замислиш, всичко тръгва от едно зрънце. От едно зрънце, което е едно семенце, което на вдъхновение. Да речем, как, как започна подкаста ти? Ти си получил вдъхновение, ти следваш това нещо, ти го развиваш, ти си постоянен и това нещо започва да жена успех. А, така че всеки от нас има такива семенца, които сами по себе си могат да бъдат засяти. Тоест да ни вдъхновят, което е първото нещо. Стъпка. Ако сме вдъхновени, определяме нашата визия, определяме нашия път и го следваме. Нещата всъщност са много, много прости, но <laughs> на практика не винаги се получава така, както си го мислим. Затова е много важно да не се страхуваме от провалите. За мен това е много ключово. Ако се страхуваш от провал, ти нямаш потенциала, ти нямаш енергията, ти не можеш да направиш конкретни действия. В смисъл ти имаш сперачки, ти имаш граници, имаш ограничения. Страха от провала, според мен, е най... Как да кажа, най... нещото, което е... най-негативното най- нещо, което а, е вътре в нас и което а, ни спира по пътя към успеха. Нашият най-голям враг е страхът от провала. А, и ако се замислиш страхът от провала, той е измислен. В смисъл, страхът от провала не съществува. Опасността от определени действия, това е нещо напълно реално. Но самият страх той не съществува. Т.е. това е нещо, което ние можем да изкореним тотално. И може да го изкореним единствено чрез действие. Единствено, ако преодоляваме този страх, чрез реални действия в ежедневието си, когато излизаме от зоната на комфорт, когато се предизвикваме. Това е единствения начин, който, който ние можем да се развиваме. това? Си хора... си това. Абсолютно. Абсолютно. Да имаш куража, да се предизвикаш и да предприемаш тези действия, от които най-много те е страх. Ако са в правилната посока, естествено, ако са в посоката, в която ти искаш да вървиш. Това нещо според мен е определящото за успеха. Успехът е неминуем, ако, ако следваш тези, тази логика, ако предприемаш действия, ти рано или късно стигаш до успех. Тук въпросът е вече това, което зависи от теб, кога, колко бързо предприемаш действия, дали изобщо предприемаш действия.
1: А... Напълно, напълно съм съгласен с теб, даже. Аз няколко пъти вече го споменавам и споменавам тази статия, но ми направо наистина много силно впечатление на Дан Саливан да 4C uh-huh. за спиралата на точно нали, коража, камитмента и как завърта една спирала, която кара всеки следващ път да, да имаш по-смели, по по-големи цели и съответно това завъртва твоя конфиденс и става едно нали, една спирала, която става все по-голяма и по-голяма. Много интересно, аз даже пак ще я в материалите към епизода, защото ти, с твои думи описа, описа точно това, как когато сме отдадени на цел, когато сме къммитнати, нали, т.е. това е едното си към нея и имаме кораж да я преследваме до края, За увеличаваме своя конфиденс, когато, когато тя е успешна и съответно самата, самата спирала се увеличава като радиус. А, искам да те върна едно изречение назад, защото спомена нещо, за което не сме си говорили още в епизодите с никой от моите гости и то е важността на това да казваш не. Uh-huh. Защо е важно да казваш не? Защо е важно да се научиш да казваш не и да можеш да отсяваш нещата, които са, как да кажем, по-важни за теб от другите, отказвайки, отказвайки се от тях? Тук
0: говорим за фокус, най-вече а фокус от гледна точка на това, доколко си фокусиран в една цел или няколко цели, които преследваш. Тоест по пътя, който извървяваме, винаги имаме неща, които могат да ни отклонят. Винаги срещаме такива неща. Тук идва умението да претегляш кое е по-важното за теб и кое би ти дало по-голяма стойност за това ти да достигнеш целта си по-бързо. А, така че, може да дадем някакви примери с бизнеса, да речем. А, ситуацията на софт-уни. е бизнес, който се развива много бързо последните три години, стремглаво. Ние срещаме много възможности по време на своя път. Много идеи, които ако се развият качествено, биха изстреляли бизнеса на още по-високо ниво. Но тук идва а, едно друго нещо. Софтлони е организация, която е създадена преди около 3 години и половина. А, в началото на Софтлони бяхме екип от около 5-6 човека, сега сме екип от около 50 човека. А, по време на тези 3 години, тоест може да, може да направиш сметка какъв растеж, има Софтлони само за 3 години. Пазарът отговори Тоест пазар възприе софту това, което прави софтуни ни като решение на един голям проблем. Тоест ние получихме много добър отговор от пазара за това, което правим. А пазара видява в нас стойност, стойност, която ние създаваме. Оттам до там дойде пазарния растеж, който генерира софту ни още от своето начало. Но това е едната страна на монетата т.е. бизнес растежа, пазарните възможности и целият този пазарен потенциал, който идва към нас е едната страна на монетата. Съответно, другата страна на монетата обаче е м- нашата инфраструктура. Това, което имаме като организация, това, което имаме като а, умения, като способности, като капацитет. И най-голямото предизвикателство, според мен, във всеки един бизнес, който се развива, всеки един бизнес, който е бързо развиващ се, успешен и в начална фаза на своето развитие, това е предизвикателството да се умее да запази баланса между пазарното развитие и развитието на организацията. Тоест, когато има пазарен потенциал, който идва до теб, ти да имаш капацитет да го поемеш за да можеш да гарантираш качеството на, на своите клиенти, качеството на услугите, които предлагаш. А, това е доста, може би най-голямото предизвикателство, което срещахме и продължаваме да срещаме. Да, да запазим баланса между двете страни на монетата. От една страна нашия капацитет, от друга страна възможностите, които идват към нас. И това само по себе си предполага ние да се отказваме от ново възможности, които идват тъй като ако изгубим този баланс дългосрочно, това означава, че то, т. Т. това е сигурна, сигурна рецепта за, за провал. Защото ако изгубим този баланс и да речем започнем да правим неща, за които ние не сме подготвени, ние не можем да гарантираме качеството на тези неща. Тоест, процесът ще се щупи все някъде. И ако това стане, съответно пазар ще върне това нещо към нас като бумеранг. Ние ще започнем да търпим поражения, бизнесът ще започне да се отклонява, да слиза надолу. А, така че това е доста ключово умение, както в личностен план, така и е от гледна точка на бизнес развитие. Да определяш приоритетите и да определяш ясния фокус и посока. А, и да имаш ясно самосъзнание къде си, къде е бизнеса в момента, кои са му силните и слабите черти, какъв е потенциал, какъв е капацитета му. Какво е готов да поеме като, като проекти, като идеи, като развитие и така нататък. Така че това е много ключово нещо. <coughs> развитието на един човек, развитието на един бизнес много се прилича, ако се замисли. Защото реално бизнеса, какво е бизнеса? Бизнес е една организация от едни живи организми. Той сам по себе си е една цялост, една, един цялостен жив организъм, самият бизнес. А, бизнеса има посока, хората имат посока по същия начин, всеки има визия, мисия, всеки има някакви цели, които преследва, всеки върви по някакъв път. А, така че аз много често правя съпоставка между моето развитие и между развитието на организацията и виждам, че двете неща се препокриват много, много дълбоко.
1: А това е нещо, което обичам да, обичам да разискваме с моите гости и то е, че нивото на на бизнеса на даден човек, който го управлява, не е възможно да го надмине него. Тоест, личностното развитие на човека, който стои най-отгоре и определя действията и голямата картинка, която и плана и целите, които организацията следва, е това нещо, което ограничава най-много бизнеса. Тоест, затова непрекъснато всички вие, които идвате и разказвате за бизнесите, които управлявате и създавате, Говорите за това как непрекъснато се търси, как да се подобриш, как да се развиеш, как да научиш нещо ново, а самоанализираш се и, и така. Много, много интересно и смятам, че абсолютно това е много важно хората да го знаят още преди да са започнали или преди да са попаднали на мястото, където всичко зависи от тях всъщност. Uh-huh. Супер. Много беше интересно за мен да ми разкажеш това за фокуса, защото то е нещо, което аз също определям като моя слаба черта. Важно беше да, да, да види как с твои думи ще, ще опишеш възможността, да казваш не и да приоритизираш. И също времено те използва пак се върна в началото, където каза, че вашата организация няма как да покрие всички тези добри идеи. Просто защото, ако мога да, да обобщя, вие познавате много добре в организацията си, т.е. това самопознание ви вие го имате и като, като структура, не само на личностно ниво, което пак. Казва, че бизнеса и личността са два абсолютно идентични, ам, как да кажа, процеса. В ага. бизнеса и в а, личностното развитие вържат едни и същи принципи. Аз също съм на мнение, че това, което ти казваш, вържи за всички сфери на ага. нашия живот. Дори в, за нашето здраве, за нашето образование, за връзките, които имаме, когато сме постоянни, когато а, даваме внимание, когато получаваме всичко, което бихме искали да получим. Супер. Добре. Може би ще е хубаво да поговорим малко и за, за образованието, което имаш. Ти си един от тези хора, които, както каза, са много последователни в, а, и методични в нещата, които правят и си завършил предприемачество. Uh-huh. Ще ни разкажеш ли малко как се случи така, че ти записа предприемачество и впоследствие ам, попадна точно в една такава среда на предприемачество, все пак софтуния стартъп? Uh, Моят интерес към изцяло
0: към бизнеса, към предприемателството, датира още от ученическите ми години, uh, винаги ми е било интересно да, да, разбива, да разбирам повече за личности, като, като Брансън, като Стив Джобс, и така нататък. Винаги ми е било интересно не по-скоро материалната част на нещата, колкото uh, самото развитие, самата логика на успеха, която те те следват. И винаги съм търсил някакви съпоставки между успеха на, на такива хора, някакви общи черти, някакви изводи, които аз мога да излеча за себе си. А, само по себе си предприемачеството то се наблюдава в всякакви сфери от живота, не е само в сферата на бизнеса. Самото личностно развитие е процес на предприемачество, процес на предприемане на действия, процес на следване на цели и постижения. А, така че образованието ми и сферата на предприемачеството, то си е един естествен ход. Това нещо, а, просто там, нещото, което извляках аз най-вече от. Това образование са, може би, моделите, може би, структу... структурата на мислене, на бизнес мислене, която, която съвършенствах там. А, готовите кейстадите, върху които работихме, готовите а, примери, които получавахме и които можехме <към> да анализираме. А, вече конкретно в смисъл. Моята посока винаги е била в посока а, управление на бизнес, предприемачество. Аз не мога да определя себе си като бизнес предприемач. Тоест аз определен себе си като предприемач като цяло, но не съм бизнес предприемач, човек, който а, стартира собствени бизнеси. Аз по-скоро съм човека, който развива готови идеи. Определям така себе си. Човека профилът на инвеститора, профилът на менеджера, така определям себе си профила на предприемача е доста по-различен от а, това, говоря на бизнес предприемача. А, така че аз стартирах в SoftUni, след като SoftUni вече, вече беше на пазар, Тоест, няколко месеца след като SoftUni вече имаше идея за това нещо и компанията беше стартирала. Тя беше още в зародиш, но все пак беше стартирала, когато аз се присъединих там, а, така че аз много добре фитнах на, на това място, защото моите идеи, моите а, ценности, още, като цяло визията, която имахме, тя съвпадаше. Тази на Светло, на Христо, на другите колеги, а, всички следвахме една и съща визия. А, така че нещата, които аз бях освоил като знания, като умения по време на моите, моите предишни а, активности, с които съм се занимавал и по време на образованието ми, ми послужих азки добре като инструментариум, което аз може да използвам, за да допринасям да за развитието на софтуни, от гледна точка на, на бизнес развитие
1: най-вече. Ти спомена нещо много интересно и то е възможността, която си получил да разглеждаш различни кейстъди, с което по западния модел на образование малко или много е практически модел, Тоест, ти практически попадаш в ситуация, която трябва да разрешиш даден проблем и виждаш как други хора са го разрешили. Тоест, имал си а, до голяма степен някаква практика. Uh-huh. Мисля, че и с Светли в а, третия епизод обсъждахме това, че конвенционалното образование дава прекалено много теория, прекалено малко практика, най-вече на по-общите специалности от типа на економически, а, маркетинг и така нататък, които всъщност хората излизат с. Едно устаряло знание за теориите и почти никакво практическо знание. Uh-huh. Това, което ти ми разказва, обаче, е тотално, е тотално различно и начина по който вие сте изградили софтуерния университет, защото се повече на практиката, uh-huh. отколко, отколкото на теорията. Защо според теб това е работещ модел? Аз не изключвам по никакъв
0: начин теоретичните познания. Не, не го изключваме, просто... По- да. Според мен тук пак трябва да има баланс между двете, защото... Мога да ти дам един пример с маркетинга. Да речем, според мен, всеки един, а, всеки един човек, който се занимава с маркетинг, сериозно, трябва да е чел книгата на Филип Котлар за принципите на маркетинга. За мен това е а, много голям фундамент, много теоретичен фундамент, в който са вкоренени много практически примери но това нещо развива мисленето ти, т.е. теоретичните познания, фундаменталните концепции. Това ти дава една здрава основа. Тя не може да бъде директно конвертируема в бизнес-средите по пряк начин, но това ти дава една солидна основа. И следващото нещо вече е да преминеш към по-практически начин на подготовка. Тоест. Ако имаш възможност да, да получиш такова, такъв тип образование, което е някаква програма, практическа насочена програма, това е супер. А, но всеки може да го постигне и само това нещо, без да участва в определени образователни а, програми. Има най-различни материали, книги, видеа, които може да използваш. А, така че практическата част най-вече според мен тя, е, тя се придобива на бойното поле с практика. Колкото е да е практическа една едно образование, една програма, то все пак е симулирано това нещо. Защото в, на бойното поле там се срещаш, там вече носиш реална отговорност а, и трябва да се справиш с своите емоции. Със своите, трябва да взимаш реални решения, които ще повлияят на твоя живот, което вече е много-много различно. Защото тогава имаш един начин на мислене, в а, стаята в университета имаш съвсем друг начин на мислене. Mm. Така че, практическата част а, е само на Бойното поле. Там, там реално придобиваш реалните умения. Докато в университета придобиваш знания, колкото и да са практически, колкото и да м- м- работиш с реални примери, това са просто познания. Те имат потенциална сила. Но когато започнеш да правиш нещата реално, когато вече започнеш да носиш отговорности и започваш да предприемаш действия, зависи какъв процент от тези знания ще се конвертират в умения, които умения реално се търсят и от компаниите. Сега компания търси умения, а не просто познания. Така че университетът ти дава една потенциална сила. Вече зависи кой университет, какво точно учиш, как точно се подготвяш, това ще определи каква, как, какво количество потенциална сила ти. Но самия опит на бойното поле, самия опит на, на пазара, практически опит, реалния опит, той, той възпитава уменията, които след това използваш.
1: Ти сподели за тази книга на Фири Потлър, която аз уви, не съм чел, но записвам в списъка.
0: Препоръчвам. Си, да. Да.
1: Има ли други книги, които също би искал да препоръчаш според теб са Важни са създаването на фундамент от знания и разбира се това, което книгите ни дават гледни точки.
0: Мога да препоръчам много силно а, книгата Влиянието на Робър Челдини. Mm-hmm. Тя може да се използва в различни аспекти от живота. В маркетинга, в продажбите, психологията, взаимоотношенията ти с а, хората като цяло. Изключително силна, силна книга която трябва да се препрочита повече от веднъж, за да я осъзнаеш а, правилно, достатъчно дълбоко и е много ключов в момента, ако има за възможност да, да прилагаш на практика тези принципи, тогава ги осъзнаваш в пълна степен. Нали, тогава вече става част от от а, теб самия. А, друга книга е Позиционирането на All Също маркетингова книга. Тя също може да се използва в различни аспекти от живота. Начина по който се позиционираме, начина по който позиционираме себе си в съзнанието на околните, на нашите приятели, на, нашите, на нашия обкръжава свят. А, много е интересна съпоставката, когато видиш, когато съзнаеш, че всъщност маркетинга е просто част от живота. Това не е просто бизнес концепция. Самия маркетинг, позиционирането, умението, да продаваш, да даваш стойност, да комуникираш с хората, това е аспект от целия ни живот, изключително определящ. А, така че тези книги е важно да, да ги изкараш от концепцията, от, 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 от бизнес концепцията, която ти слагаш mm-hmm. върху тях. Тоест, важно е ти, важно е тези книги, тези, тези знания, които извличаш да ги пречуваш през личния си живот. През това, което ти си преживял до момента и да търсиш връзката между тях. А, мога да препоръчам доста книги. Друга книга, за която се сещам и е много важна, е книга, която дава много, така много, отваря очите на много хора от гледна точка на лични финанси, от гледна точка на финансова култура. Най-богатия човек от Вавилон. Mm-hmm. Тя е изключително интересна книга, която. А... Чито сюжети под формата на притча на приказка, но дава изключително ценни и мъдри е, съвети. Есключител... И е много приятно, когато е, когато четеш такъв тип книга, такъв тип литература и започнеш да правиш съпоставка с твоето минало. И стигаш до някакви заключения вследствие на това, което прочетащ тая книга. Книгите на Робърт Килосаки, естествено, въпреки, че това са доста фундаментални книги, има неща, които м- са толкова елементарни, но реално не си се замислил по начина, по който се замисляш тогава, когато прочетеш. Гледната точка на тези, на тези хора.
1: Непълно съм съгласен с най-богатия в Вавилон е книга, която трайно остави отпечатък в, в моето съзнание. Джордж Клейсън. Не знам, не знам как е успял да напише тази книга преди, сигурно, повече от около 100 години. Uh-huh. Но тя е актуална, според мен, и до ден днешен. Много малко хора се замислят за важността от това да, да спестяват пари, да, да живеят с по-малко, т.е. да казват не на емоционалните покупки, ако имат, разбира се, някаква цел и не искат наистина да живеят по този начин. Uh-huh. Т.е. Ако ти искаш да, да си харчиш винаги всичките пари, които имаш, ти си напълно в състояние да го направиш и всеки има право да го прави само за себе си, но ако си поставил цел, която би изисквала това да инвестираш в нещо или да имаш нещо, което е важно като дом или а, автомобил или там, което за теб ти е ценно, няма как да го постигнеш, ако не спазваш някакви елементарни принципи, които тази книга поднася по наистина много приятен начин. Ам, благодаря ти много, много готини книги, препоръча на Киосаки, е до сега няколко по пъти, но тези книги на, на Филип Котлър, на си и на Чалдини почти не са споменавани. Забелязах влиянието в офиса на Interactive Share при Марта Попов, uh-huh. когато си говорихме и с него. Там имаше една огромна библиотека, в неговия офис точно, с супер много фантастични книги, които смятам, че биха помогнали на всеки да да развие себе си. Ти как как съхраняваш своите книги? Избираш ли ги по някакъв начин? Имаше библиотека? Четенето? Просто четене ли е нещо повече? За теб, защото познавайки те, знам, че използваш това, за да създадеш фундамент, слушайки какво си говорихме до момента. Как бихме могли да да, да, да накараме хората да, да помислят малко за важността на това да, да получаваш такива информации, уроци от книги, които струват 20 лева, а обобщават знания за десетки години. А,
0: със сигурност аз а, не чета книги заради самото четене. Абсолютно четенето на книги не ми е хоби. Uh, то по-скоро е част от uh, процеса на развитие, който аз имам, част от моя път и аз ще книга само тогава, когато знам, че мога да излеча нещо конкретно от нея и нещо, което мога да приложа на практика. Тоест книга, която ще ми даде някакъв инструментариум, някакви концепции, някакъв тип мислене, който аз мога да използвам uh, в моя полза или в ползата на дадена група от хора в бъдеще. А, така че, за мен книгите са инструмент. За мен книгите не са начин на, на разпускане, на, на нещо друго. А, така че, моята библиотека от книги е изключително селектирана в тази посока. Всички книги са а, били с цел да развия дадено умение, да получа някакво знание, което в момента мисля, че трябва да развия. А, така че, да, аз селектирам тези книги доста внимателно преди да започна да се къмликна в дадена книга, особено ако е от тези по-дебеличките, до, доста предварително проучвам а, какво, какво бих излагал
1: от тая книга. Супер! Това е, един, това е един интересна гледна точка. Uh-huh. Защото, например, за да съпоставя твоята позиция и моята, да аз в момента се опитвам да чета повече литература, която е свързана с личностното развитие, с бизнеса и така нататък разбира се автобиографични, които дават доста голяма доза вдъхновение, мотивация. Виждаш как някой много успешен човек си нещо от нищо, буквално както ти казва от едно семенце. И всъщност някакси все едно трупам, трупам в себе си по-скоро гледни точки, отколкото от концепции. Uh-huh. Но това, което ти казваш, нали, пак правя се поставката, че ние сме съвсем различни и по съвсем различен начин възприемаме книгата като като инструмент за постигане на, на успехите си, доста по-целенасочен, докато аз съм малко по-хаотичен, но, може би, етапите ни на, 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 на живота и целите ни са супер различни. Тоест, ако някой от вас, уважаеми слушатели, слуша и би искал да измисли свой начин, абсолютно сте в правото си да изберете как книгите да ви влияят и по какъв начин да ги използвате максимално за своето собствено развитие, разбира се. Uh-huh. Супер. Съгласен съм, да. Да, много интересно. Аз даже наскоро почнах и да разнообразявам четенето със слушане. Аудиокнигите ми дават, някакси аудиокнигите по различен начин ги възприемам. Uh-huh. А имам възможността много бързо да ги слушам няколко пъти. Защото м- от подкастите съм научил, че колкото повече слушам нещо, толкова повече всеки следващ път забелязвам нещо ново. И ако при препрочитането, както ти каза на влиянието, uh-huh. ти всеки път намираш нещо ново и го прилагаш, м- сякаш се малко времето, когато слушаме една книга на едно и половина. <laughs> и после имам повече време да, да, да приложа наученето. Супер! Извинявай, че да, е не не. Казвам. Тук пак казвам, ключовото
0: според мен е прилагането на нещата. Mm, Защото да. колкото и книги да четеш, ако в смисъл дори да си изчел тонови книги, ако, си дори, ако не си приложил дори процент от това нещо, това няма да доведе до никакъв резултат в крайна сметка. А, защото това са потенциални знания. Те не са истински. Те са вътре в теб, но от теб зависи дали можеш да отключиш този потенциал, да, да превърнеш тези знания в умения и да постигнеш съответния резултат, който вече ще се върне към теб нали, ще те надгради. И самото личностно развитие не е в четенето на книги, в гледането на VDI и така нататък. Самото, развитие, самото личностно развитие, според мен е в прилагането на тези идеи, които ти идват. Тоест от книгите можеш да получиш единствено вдъхновение, единствено дадени примери, единствено идеи. Но уменията са реално градивните единици на личностното развитие. Тоест, уменията, които увеличат капацитетът и потенциалът ти за по-големи постижения и по-големи цели и така нататък.
1: Напълно съм съгласен с теб. Една от любимите ми теми, която разискваме с моите гости е темата за автентичността. Мисля, че тук може много добре да я включим, защото ти не споменаваш, че трябва да се копират нещата, които си научил дадени книги, да се използват, т.е. ти да ги приспособиш за начина, по който Проблема, който имаш, ситуацията, в която си поставен, живота, в който живееш. И според мен автентичността е много важна. Ти мислиш ли, че тя играе ключова роля при, при личностното ни развитие и това на бизнеса, който сме?
0: Автентичността от гледна точка на това да си последовател или да си лидер, който създава нови концепции. Според мен със сигурност, ако имаш големи цели, ако искаш да постигнеш нещо голямо, със сигурност трябва да си втория тип. Т.е. трябва да се стремиш да си лидер, човек, който създава. Да си човек, който е последовател, който копира други идеи, който просто взима готови концепции, и ги прилага без да се опита да ги причупи през своята гледна точка, да ги подобри, да ги видоизмени дори. За мен това е губищата стратегия. Mm-hmm. Тоест няма среден вариант. Или си печеливш, или си, или си губиш. За да си печеливш, ти трябва да си създател. Ти трябва да си лидер, ти трябва да си човек, който те първа проправя пътеките, За да може след това другите хора да те използват за пример и да и да се мотивират и да прилагат
1: нещата, които ти са Ще използвам едно много готино клише на Хенри Форд, който като обяснявал защо е създавал автомобила, казал, че е, ако бях питал хората какво искат, те биха казали по-бързи коне. <съкъл> Мисля, че точно това имаше предвид. Да създаваш, да създаваш нещо, което е нали, иновативно, не на всяка цена. Според мен нали, някои хора много си мислят, че за да създадеш бизнес, който е успешен, ти трябва, да си, ти трябва да измислиш най-умната идея на света, която никой никога не се е сещал. И това мисля, че е невъзможно. Uh-huh. Даже с uh, Тонио Фер от Пикалот, като си говорихме и той каза, че всъщност добрите, успешните бизнеси разработват вече съществуващи идеи, видоизменят ги, както ти каза, подобряват ги, развиват ги в определена посока, така че тази идея е много по-добра за нуждите на пазара, който вече има нужда от нея, и който вече я е търси и е използва по един или друг начин. И ето, Софтверния университет е точно за мен нали, метафора правя веднага в главата си, как тя адресира нуждите от софтуерни специалисти с повече практически знания, така нататък, софтуерни диджитал за дигиталните умения, които са свързани с изграждането на бизнеси. И т.е. Търсенето го има. Идеята е okay. да, да, да имаш обучение и курсове винаги е имало, но вие така сте го направили, така сте го формирали, че вашия бизнес е точно един подобрен, един развит, един по-адаптивен към бизнеса, нуждите на бизнеса от кадри бизнес. Okay. Което е супер интересно и за мен е привилегия да съм част от софтуерния университет като студент, макар че в момента не е активен. <laughs> да, супер. Ами, Една от темите, които в момента са ми много интересни, малко вече отиваме повече към а, не толкова бизнес-честа, тя е това че за здравето. Uh-huh. Днес бях пред парламента да правя лицеви опори с Лазар и неговата кампания 30 за 30, 30 тренировки за 30 дни. Според теб, има ли важна роля здравето и начина, по който се грижим за себе си, за нашото личностно развитие и съответно за развитието на бизнесите, в които, в които работим?
0: Тук няма как да отговоря по друг начин, освен абсолютно. Това е основа, смисъл, това е фундамент. Без да сме здрави, без да имаме енергия, без да се чувстваме добре, ние не можем да мислим за останалите повищи цели, които имаме. Защото ако погледнеш тълбичката на масло, тя започва от нашето физическо състояние. Дали сме в безопасност, дали сме здрави, дали имаме енергия. От там нататък следва всичко останало, от там нататък всичко се гради върху това нещо. Тоест, изключително важно е а, всеки успешен човек, всеки човек, който иска да е успешен, да отделя внимание и грижи за, за здравето си, за тялото си, за това да има енергия, физическа енергия. Говорим за физическа енергия. Защото това нещо отключва следващите неща. Така че това е абсолютен а, фундамент, нещо, което няма, няма място за спорта. тук.
1: Просто някой път забравяме за, за въжността му. Uh-huh. В краткосрочни моменти можем да приоритизираме други неща, но все пак ми е, аз сами го приемам като кауза, защото моето личностно развитие започна изцяло от физическата част. Тоест, когато се погрижах за себе си, когато имах повече енергия, забелязах как живота ми се променя, как започна да съм по-осъзнат за грижата за себе си и съответно как мозъка ми започна да мисли за повече и по- както ти каза, за висши цели, които са свързани с други, други нива на развитие и затова обичам да си говорим с моите гости с надеждата, че ще можем да помогнем някой, който слуша да осъзнае наистина важността на, на, на това решение, да си отдаден на грижата за собственото си тяло Абсолютно. Ти, не, не говорим за това да тренираш 7 дни на седмицата. Mm-hmm. Ти всъщност как, как се грижиш за себе си? Горе-долу.
0: Аз съм си изградил определени навици. Mm-hmm. А, в началото, докато изградиш навици, знаеш, че е тегаво. А, тоест, трябва, тоест, излизаш от зоната си на комфорт, докато тези навици не станат част от зоната си на комфорт. А, така че, аз тренирам около 4 или 5 пъти в седмицата, вече минимум. Стремя се да подбирам доста сериозно храната, която приемам. Това е много важно нещо. Третото нещо е възстановяването и съня. Това да имаш качествен сън е третия важен компонент, т.е. тренировките, физическата, физическата, физическите активност, храната, която приемаш и съответно възстановяването и съня. Тоест, е. това е един, трябва да има баланс между трите. Ако това нещо успееш да го вкараш в твоето ежедневие, като навици, за които да не мислиш всеки ден прави ли ми се това, не ми ли се прави. Просто да, да тръгне по енерция, да се автоматизира този процес. Това нещо е супер.
1: Много хора си мислят, че когато си CEO, когато управляваш собствен бизнес, когато развиваш ти си ти си хъслър, нон-стоп си на, на педала, в офиса си по 24 часа, но Историята знае много повече примери на хора, които са бърнаутнали, отколкото хора, които наистина са успели. Това е било този, този допъл... допълнително усилие, ги е довело до успеха. Аз не знам за нито един такъв. Mm-hmm. Като изключиме Илон Мъск, но това са неща, които само четем в книгите. И не знаем дали е действително. Абсолютно. А,
0: със сигурност. Ако натиснеш педала на максимум и работиш по 20 час от ден, денонощието, краткосрочно това ще доведе до успех. Въпросът обаче е до дългосрочно до какво ще доведе. Въпросът опира до там какво, в крайна сметка, теб самия ще те направи щастлив и каква е твоята мисия, защо си тук. Ако си много богат, да речем, материално богат, го, имам предвид, mm-hmm. но нямаш социална среда, нямаш приятелства си, ти си жертвал здравето си, дали това ще направи щастлив? Дали това ще помогне да реализира своята мисия? Лично за мен аз наскоро го открих, че без баланс в личностния е живот, колкото и е да го... Знам концептуално, нали аз го преоткривам във всякакви други измерения. Тоест, ако нямаш баланс между трите основни компонента, които те изграждат личностното развитие, от гледна точка на физическо развитие, от на точка на ментално развитие, а, от гледна точка на нови знания умения, социалното ти развитие от гледна точка на приятелство, от гледна точка на половинка в живота и материалното ти развитие от гледна точка на материални успехи. А, ако няма баланс между тези три компонента, т.е. нито един от тях няма да е успешен дългосрочно и няма да те направи щастлив. Така че за успешните хора е важно да отделят, да инвестират време в личностното си развитие, в социалното си развитие, в материалното, така че да са успешни във всяка една от тези три сфери. Защото те са навързани. Ако една падне надолу, тя повлича всички останали. И това се случва на практика дългосрочно. Става въпрос краткосрочно. е ясно, че ти можеш да постигнеш определени резултати. Това се случва, но
1: дългосрочно няма как да се случи това нещо. Един много готин на Ганди, бъде променателството, което искаш да видиш. Ти, ако можеш да промениш нещо в, да кажем, в България, какво би, какво би променил? Ааа, какво би променил в себе си, така че да промениш всичко останало? Ами, моята, как да кажа, моята мечта
0: е един ден, това, което съм постигнал аз да остане като наследство, което да вдъхновява хората и да променя начина на мислене на хората. А, за мен това е, може би, най-вищата цел, която аз си преследвам, която... А бих казал, че ще осмисли, ще осмисли живота ми и ще съм доволен в края на живота ми, ако знам, че оставям наследство след себе си, което вдъхновява хората. Ако хората получат вдъхновение, това е това семенци, за което си говорихме в началото, ако получат вдъхновението, всичко останало е въпрос на execution. Т.е. ако успея да направя нещо, което да вдъхновява хората, колкото повече толкова по-добре, за мен това ще е наистина успех. Истински успех, който ще осмисли абсолютно всичко, което съм направил в а, живота. Така че конкретно за България, според мен, ние тук трябва да си вярваме малко повече. Трябва да а, не се страхуваме. Тоест, трябва да изкореним тези м, черти от нашата народопсихология, като това да стоим отстрани, да наблюдаваме, без да участваме, без да сме проактивни участници в света, в процеса, в ежедневието. Това е черта, която е заложена до сериозно при нас, че нашата нация по-скоро е пасивна в много отношения. Ако мога да променя това нещо, да сме по-проактивни, да не само да говорим, не само да разсъждаваме, а да действаме към определена промяна, това нещо ще промени изцяло начина по който живеем, начин на хората тук.
1: Много ти благодаря, че го каза това, защото за мен също е супер важно да да търсим начина, по който да, да се развиваме, а пък това е едно ограничение, което определено имаме. И отиваме към последния въпрос за епизода и uh-huh. той е тематичен. Въпросът е, ако Иван Ненков имаше машина на времето и можеше да се върне назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал? <съща>
0: <съща> 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 Супер готвен въпрос. Тук трябва да поразсъждаваме доста сериозно. <съща> а, кога бих се върнал? Много труден въпрос, между другото. Защото всеки човек преминава през различни етапи от живота си. Да речем, аз усетих моята, как да кажа, моята промяна на посоката към а, а, живот, който а, искам да, смисъл, живот, който аз искам да живея, дойде преди около 10 години, когато започнах да се замислям върху този въпрос, кой съм аз всъщност и какво искам от живота. Така че аз по-скоро бих се върнал там, преди 10 години, с а, информацията, с нещата, които съм преживял до момента, за да си дам още по-голяма увереност а, за това, че страха е просто иллюзия т.е. това, че трябва да предприемаш действия, това, че трябва да рискуваш, това, че не трябва да се страхуваш от резултата, който би последвал. А, бих си дал тази увереност преди 10 години в още по-голяма степен. А, тъй като тогава, може би, тръгнах по плахо от колкото ми се искаше, но така е трябвало да се случи. Така че, това е моя отговор. Бих се върнал преди 10 години, бих се върнал с изводите, които съм извлякал за себе си по време на тези 10 години а, и бих погледнал общата картинка отгоре още тогава. И това, може би, ще ми даде още по-голяма, още по-голяма поле за изява, още по-големи възможности за успехи. Защо увереността е толкова важна според теб? Увереността е резултат, тя е следствие, но този резултат е горилото на екшена след това. Тоест, увереността е горилото м- тази точка на пречупване, когато си казваш, когато си на ръба и си казваш да скочи или да не скоча. Ако си уверен, ако имаш смел, смелостта идва от увереността, съответно, тогава предприемаш действието. Така че увереността е това горило, което м- те движи напред. И за това, колкото повече успехи постигаме, толкова по-успешни ставаме. Хората се чуят, защо по-успешните хора стават по-успешни. Щото стават по-уверени, защото действат по, а, по-смело напред. И самия процес след това, дори да се провалят, те извличат ползите до следващия успех. който Виждаш ли каква спирава е цялото това нещо? Mm-hmm. Как се върти колелото? А, така че всичко, всички тези неща са част от една, една цяла машина. Увереността, качествата, визията, пътя, който следваме, себепознанието, това е част от едно цяло и всяка една част е, важ... час е важно, защото те са навързани последователно. Ако лисва един компонент, цялата схема не работи. Така че е важно да си замислиш на всеки един компонент.
1: Ванка, благодаря ти много, че беше гост в подкаста. Благодаря ти, че отдели от времето си да споделиш с нас своята гледна точка, своите уроци, своя опит. Надявам се, че сме били полезни за нашите слушатели. Ако искаш нещо да кажеш накрая на края на финал на интервюто. Аз първо
0: да ти благодаря за още веднъж за поканата. Беше ми много, много приятно и интересно. Изключително ми е готино и зареждащо, когато проведа един такъв а, разговор с събеседни, който а, така е на, има същия начин на мислене. А, това, което искам да кажа на хората, аз го казах вече по време на интервюто. Ключът е в, а, ключът е в действието. Не се страхувайте да Предприемате действия, не се страхувайте от резултата, резултата не определя вас, така че смело напред.
1: Благодаря ти. На нашите гости и на нашите слушатели по-точно Пожелавам една фантастична седмица. Благодаря ви, че бяхте с Свърчовека с Георги Ненов. Днес моят гост беше Иван Ненков, който е CEO на Софтуерния университет. А с вас ще се чуем другата седмица, когато в следващия епизод на човек с Георги Ненов» излезе по график във вторник. Esto